0: No sí. Voy a terminar lo que vuestro compañero y amigo mío acaba de iniciar ¿Por qué y cómo vine a fundar la Junta Democrática a Asturias y especialmente a Gijón? La policía no me dejaba ni día, ni noche salgo a entrar en mi casa para dormir al lado de mi cama estaba vigilado, por eso yo no guardo documentos, memorias y tengo todo que confiar a mi cabeza para reconstruir el pasado mm. hubo, ya que a, se ha referido Manuel al incidente en el Hotel Loti, se celebró Tres meses después de fundada la Junta Democrática de España, una importantísima reunión que cambió, para mí no, pero para Santiago Guerrillo, el signo y el porvenir de la Junta Democrática. Yo la fundé yo. El, todo es una propaganda falsa de que el Partido Comunista la fundara. Él mismo hizo esa propaganda. El Partido Comunista fue el séptimo miembro que entró en la Junta Democrática cuando ya seis antes estaban dentro y cada uno tenía un nombre porque yo hice algo que no se lo había ocurrido a nadie antes, no solo en España, sino tampoco en Europa ni en las revoluciones. Lo que yo hice es, dada la imposibilidad de reunir a la oposición en un solo cuerpo, en una sola unidad, para derribar a las dictaduras o derribar a las monarquías o los sistemas opresivos, todos fracasan. Es que no eh, tanto en la historia estudiado que yo estaba obsesionado con encontrar un método que pudiera triunfar para derribar la dictadura. Y el método que encontré, bueno, el último fracaso fue el contubernio de Múnich, en el que yo naturalmente era muy joven y no participé, pero fue Gil Robles con Madariaga y unos europeístas muy bien intencionados, todos muy buenos, pero que no eran hombres preparados para actuar ni bajo la clandestinidad y mucho menos para concebir la libertad política como una conquista revolucionaria que en España nadie ha intentado hasta que no he fundado el MCRT. Muy sencillo de entender. Los anarquistas han defendido de una manera ejemplar las libertades individuales contra el Estado contra la autoridad pero toda la izquierda española desde que nació no ha luchado jamás por la libertad porque creía que el progreso y la no digo la libertad el progreso y la justicia social dependían de la igualdad en España, todo lo que se ha movido en España ha sido bajo la bandera de la igualdad y no han comprendido nunca que la bandera de la igualdad no lleva nunca a la libertad mientras que la conquista de la libertad lleva a una tendencia irrefrenable hacia la igualdad la igualdad no se puede conseguir nunca porque la desigualdad está en la naturaleza pero en cambio, la libertad nos descubre los caminos para corregir los defectos de la naturaleza. Somos algo más que animales naturales. Queremos algo más que la igualdad. Esa es la libertad política colectiva. Eso os parece una palabra fácil de oír y muy difícil de entender. La libertad colectiva no es la libertad individual, es la causa fundadora la causante de que existan libertades individuales pero si no es la libertad política colectiva la que funda un sistema político las libertades individuales están en precaria como en España ni un solo partido español merece respeto ni uno empezando por el Partido Comunista y lo digo aquí en Asturias respeto ninguno en cambio, Gerardo Iglesias merece mi respeto y mi amistad, porque hay el respeto a la honradez y a la coherencia. Pero no el Partido Comunista, que se puso al servicio de la monarquía y de la oligarquía, abandonando la lucha por la libertad. Y ahora voy a contestar a Manuel. En París se celebró lo que acabo de, el de anunciar, una importantísima reunión de la Junta Democrática. Asistieron todos aquellos que tenían derecho a voto, y bastantes, porque estaban todos los partidos, los sindicatos y el grupo independiente que yo presidía. Y, y Santiago Guerrillo tomó la palabra. Yo ya había intentado fundar juntas democráticas en España, por todos los territorios, en las parroquias de la iglesia, en las universidades, en las escuelas, en las fábricas, y me encontré con muchas dificultades porque el Partido Comunista no me ayudaba. Yo me quejé a Santiago Guerrillo. Le dije que convocara un, una, una un, junta universal de todos los socios para discutir este tema. Entonces, Santiago Guerrillo tomó la palabra y dijo que él concebía la Junta Democrática como una plataforma de notable para negociar con Suárez, con el gobierno español, antes de que fuera Suárez, cuando estaba todavía Carlos Arias. Y él habló y yo dije que estaba radicalmente en contra, que él no había fundado la Junta Democrática, que él no podía decirme a mí los fines con los que yo lo había hecho, que él había entrado en algo ya en marcha y era la Junta Democrática como un organismo a disposición del pueblo que quisiera, de ese tercio laocrático que yo entonces todavía no lo llamaba así, que quisiera la libertad, que luchara por la libertad. Santiago Carrillo se opuso. Y tan seguro estaba de que él tenía la razón, tan seguro estaba como todos los partidos y todos los que lo que quieren es el poder o participar cerca del poder o no estar enfrente del Estado, tan seguro estaba que me desafió una votación, él esperando que yo quisiera negociar. Y lo que había con derecho a voto en el Hotel Lopi éramos alrededor de 30 grupos, partidos, organizaciones de toda España se celebra la votación secreta. Santiago Garrillo tiene la sorpresa que yo saco 27 votos y él, tres. Partido Comunista, Comisiones Obreras y el, el, el Partido Unificado de Cataluña, de Antonio Gutiérrez. Pero ahí dio un ejemplo de honestidad y siempre lo, lo he reconocido. Terminada la votación, dijo «Ahora voy a demostrar cómo, estando en minoría...» Vamos a cumplir el acuerdo de la Junta Democrática. Y lo cumplió. Ese es el antecedente por el cual yo vine a Gijón. Y ahora voy a contar la segunda parte de lo que ha iniciado Manuel. ¿Cómo llego yo a Gijón? La policía me perseguía, digo, continuamente. Yo tenía que estar todo el día pensando estrategias para burlarla. Y, y cada vez tenía que cambiar. Y para venir a Gijón, como estaba tan lejos y las combinaciones eran tan difíciles, se me ocurrió... Una, que la apliqué después, en otras veces, dos o tres veces más con éxito. Me fui al aeropuerto de Barajas, donde yo estaba seguro que la policía me seguía o que le avisaban a la policía que yo estaba comprando algún billete. Y pedí un billete, primera clase, muy caro, pagando a París. Pero ya con el billete, nada, lo meto en el bolsillo, me revuelvo y me voy al al aeropuerto de cuatro vientos que está en Madrid cerca de Getafe yo tenía un conocido que me tenía respeto y le dije el primer fui un día y le dije quiero que, que me des clase que quiero pilotar bueno y, y pagué una hora de clase conocí al, al maestro al piloto una hora menos le dije me basta las media hora digo no me, me basta con esto ya sé mañana tengo más tiempo y llena el depósito bien, que mañana quiero aprender a pilotar en un día. Dice, eso es imposible. Digo, bueno, ven, tú llena el depósito y el, mañana a tal hora a las nueve estoy aquí. Voy al aeropuerto, me subo, me da un, una toma altura y le dice, ¿a dónde quieres, para dónde vamos? Digo, al norte. Dice, ¿Cómo al norte? Digo, sí, a Gijón. Por poco se desmaya y se vuelve a. Bien, pues vine a Gijón en un monoplaza. Con una avioneta de un solo motor. Y como yo no sabía que había aeródromos por aquí, él, y yo, y yo creo que él tampoco, el piloto. Porque yo le dije, y me dijo, pero es que ¿dónde voy allí? Y digo, a la playa, que hay sitios duros en la arena.
1: <risa>
0: Bien, <coughs> avisé a. tenía radio. Porque le dije yo al. que fue una avioneta con radio. Y avisó a Pedro Silva para decir que venía yo a la Junta Demo a organizar y fundar la Junta Democrática en Gigón y Oviedo y después dice, se enteró no sé cómo yo eso no me acuerdo que había un, er un aeródromo aquí muy pequeño que se llama La Morga o la no sé la qué La Morgal La Morgal, que no me acordaba. Y y en el pueblo de Llanera
1: Llanera Por Está Llanera La Morgal
0: La Morgal Bien, pues nada, allí fui. Yo he tenido la satisfacción de que cuando Manuel le ha avisado a Pedro Silva que vengo para invitarle a que viniera, pues ha dicho que no puede, lo cual no me extraña nada, Y él, pero le ha recordado eh, el encuentro que tuvo conmigo aquí y cuenta cómo estaba un día de lluvia, que yo venía con un impermeable en un monoplaza en la Morgal, y que me acompañaron personas muy conocidas vuestras para llevar a fundar la Junta Democrática y me fui. Esto es una anécdota, nada más que para que veáis que la aventura me persiguió, pero la policía no se enteró. Y el, quedó fundada la Junta y luego tuve una, la inmensa dicha de que de Asturias era Gerardo Iglesias que se portó con una nobleza como característica en su persona con respecto no solo a mi persona sino también a la idea de ruptura democrática que yo defendía antes, durante y después de la muerte de Franco bien, hecha esta introducción quiero deciros lo siguiente yo tengo una... yo creo de verdad... No es que yo crea mucho en el destino. Aunque un filósofo alemán Dilthey tiene una definición bella del destino, que es una misteriosa mezcla de azar, destino y carácter. Decía Dilthey, "Yo creo que ni azar ni tampoco destino, pero sí carácter". Y mi carácter formado probablemente por Vigenes, me empujaron desde muy pequeño hacia la libertad, sabiendo que no me rodeaba y que la gente tiene miedo en las dictaduras de manifestar su deseo de ser libre. Y me di cuenta, muy joven, muy joven, de que la libertad no existe si no la tienen los demás. Yo no soy libre por mucho dinero, por mucha inteligencia, por mucha cultura, por muchos pensamientos libres que yo crea tener. No soy libre como persona. Si no soy libre, vosotros. Cuando me reciben por España me emociono, porque no os podéis dar cuenta que soy el más grande egoísta que ha habido nunca. Expongo mi vida, tiro mi dinero, tiro mi fama, me importa poco todo con tal de que seáis libres vosotros. ¿Pero por qué? Porque quiero ser libre yo. El tema no es el azar, el que me trae Asturias sino el conocimiento, las tradiciones, las leyendas. Todo eso lo tengo en cuenta tan pronto como estoy en la acción. Y estoy en la acción. Muchos años en la acción. Pero ahora en una nueva etapa. Porque acabo hace poco tiempo, es tanto, tanto los problemas que se presentan al pensamiento creador que es raro que si se piensa de verdad sin prejuicios sin tópicos sin repetir lo que has oído que es rarísimo encontrar un día donde no encuentres de repente un mundo entero por conquistar esa es la libertad ahora hace muy poco he descubierto que la unidad de España eso lo sabía, no está rota, no está despedazada. La Unidad de España, desde el punto de vista geográfico, histórico, está igual que siempre, se sabe lo que es, pero la conciencia de la Unidad de España no es que esté rota, ha desaparecido. ¿Cómo explicar, cómo podéis explicaros vosotros y a mí, que 40 años después de haber muerto Franco, los vencidos y los vencedores en nombre de los vencidos hayan borrado del vocabulario español el nombre de España y ahora se llama este país o Estado Español como en 40 años han borrado de verdad la conciencia histórica la memoria histórica de España ¿Sabéis lo que acaba de pasar en Italia? En el pueblo donde ha nacido Mussolini, el partido en el gobierno, el de Renzi, el heredero del Partido Comunista y del Partido Socialista, el Partido Demócrata Italiano, el que está en el poder, acaba de dar 5 millones de euros porque la memoria histórica de Mussolini no pertenece a los fascistas, pertenece a Italia y ha reclamado el, nor, el honor del patrimonio de Mussolini. Yo eso no lo quiero. Nosotros eso no lo buscamos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conquistar la libertad nuestra. En cambio, en Italia no tiene libertad italiana. Se la regalaron las tropas del ejército americano. Por eso pueden decir de Mussolini lo que quieran. Nosotros no queremos restablecer ningún honor para Franco, pero sin su memoria. Queremos que no se olvide nada, ni de Franco, ni de los franquistas, nada. Ni las calles, ni las estatuas de Franco. Lo que queremos es que la política, la libertad política, funde una España radicalmente distinta, cultural y moralmente, a la España franquista. ¿Y qué es lo que hoy estoy viendo en España? El triunfo del franquismo puro. ¿Pero qué creéis que es lo que está viendo en Cataluña? ¿O en Podemos? Si sí, Podemos es la revolución pendiente de la falange. Pero es que no os dais cuenta. Sí, ya lo sé que muchos os dais cuenta. Pero esto no lo ve ni la prensa porque no lo quieren ver. ¿Qué es ¿a dónde voy? Descubrimiento, he dicho, de la libertad política. Bueno, acabo de decir eso es lo que hasta ahora he dicho, no anuncio ningún descubrimiento. El descubrimiento es el siguiente. Donde hay solamente política de Estado, partido de Estado, ideas de Estado, autonomía de Estado, Cataluña, País Vasco, Organismo autónomo de Estado, delegado de Estado, dinero de los contribuyentes españoles. ¿De qué nacionalismo estamos hablando? Si aquí no hay nación, hay Estado, pero no en España, también en Cataluña y en el País Vasco. Si esto es puro fascismo, si hay continuación del totalitarismo, no hay libertad. Y cuando no hay libertad, todo es falso, todo es mentira, ni autonomía ni partidos comunistas mentira todo porque no ha habido ruptura con el pasado franquista porque la república no ha sido sentada sobre bases sólidas ¿a dónde vamos a llegar? ¿así? ¿Ah, sí yo lo diré para eso estoy aquí porque no se debe denunciar nada si no está en condiciones de remediarlo y el MCRC tiene ya condiciones para poner remedio para emprender una maravillosa aventura la de la libertad, por supuesto, es la que lo sostiene. La maravillosa aventura es devolver, reconquistar no la unidad de España, como reza el título, que me equivoqué yo, lo que hay que la reconquistar, lo que hay que la reconquista es de la conciencia de España, de la conciencia de España. Esa es doy a dar una gira, en efecto, Manuel, por toda España. Pero voy a hacer una cosa original, para que no se pueda atestar nadie, ni del centralismo, ni de la corrupción de Madrid. La, la originalidad es que quiero iniciar aquí en Gijón y mañana en Oviedo una marcha de las Brigadas de la Libertad. Sí, sí, como la Brigada Internacional Esperona, aquí, española, la Brigada Española de la Libertad, van a salir de Asturias. ¿Para qué? Para conquistar la conciencia de la unidad de España, no la reconquista de la unidad, reconquista de la conciencia, sí, porque hubo un momento donde España tuvo conciencia de ser España. Y eso lo perdió en la Guerra Civil y no digamos. después de la victoria de la España fascista. Pues vamos a empezar aquí en una marcha para que se confluya toda la periferia de España en una maravillosa manifestación de unidad, de conciencia, hacia Cataluña, organizar una marcha, de no muchos, pero sí unos dos mil, tres mil, con autobuses, y haciendo un recorrido, partiendo de Covadonga. Aquí voy a convocar yo, sí, con la Junta Democrática de antes, que es el MCRC de ahora. Ese, con ellos, voy a, a convocar que vengan a Covadonga, a concentrarse en Covadonga, Galicia, la representación de los gallegos. Y a partir de Covadonga van a hacer la manifestación pública por libertad y república a recoger a Santander y que se incorpore a la marcha Santander con tiempo, sin prisa, de Santander al País Vasco, del País Vasco a Navarra, a La Rioja, a Aragón, a Cataluña, pero es que a la vez yo me iré a Cataluña, iré a Barcelona, estaré viviendo allí el tiempo necesario para arder a Cataluña de entusiasmo cuando vea que de toda España se levanta la conciencia nueva de España en apoyo de los catalanes que son españoles y que no quieren la separación. Es eso, la Brigada del Sur llegará desde Huelva, Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Alicante, Murcia, Alicante, Valencia, a Barcelona a la plaza de, la, de Cataluña. Y ahí, día a día, con micrófono, con altavoces, retransmitiendo, no, quieran o no quieran, con televisión, con radios, cada día el estado de la marcha de Cruzales hasta encontrarse allí. Y que los catalanes reciban, como es, con el entusiasmo que pues, seguro que van a recibir en las casas, prohibiendo toda bandera de partido estatal. Allí la bandera sí, las dos. La de la República y la de Franco, las banderas que han representado a España, las dos banderas, nada más. Y concentrarnos en Cataluña en apoyo de la unidad de España, de la conciencia de España. No hay que no hay que hacer violencia ninguna, un día de fiesta maravilloso para que los catalanes sepan quiénes son los asturianos que han iniciado otra vez la batalla por la unidad de la conciencia de España. Y por eso estoy aquí y mañana en Oviedo, para darle ese sello histórico trascendente a la marcha de los españoles en solidaridad con los catalanes que están dejados, perseguidos, humillados por el Estado español en Cataluña. Porque ¿quién lo humilla? El Estado español. ¿Quién financia? El Estado español, los contribuyentes, habéis visto lo que hoy publica la prensa o ayer, como Guindo se entrevista semi en secreto con, con Oriol, con que era para darle siete mil millones. Bueno, todo eso, pero no veis que todo es un escándalo, que todo es falso y es mentira. Pongamos las cosas en claro. ¿A quién vamos a temer? ¿Por qué? No hay que tener miedo nunca a nadie, más que a ti mismo. Si tiene algo que esconder. Pero cuando no hay nada que esconder, temor, ¿quién ha dicho temor? Esa palabra suena rara en un asturiano. ¿Por qué razón tenéis fama los asturianos echados para adelante? Pues venga a verlo, a partir de ahora venga Asturias para adelante. A Barcelona, a liberar a los catalanes. Ahora no basta con una arenga, porque dentro de mí hay siempre un pensamiento elaborado, refinado, Culto. Y aquí es donde empieza el fundamento filosófico, moral, jurídico de lo que os pido esa ayuda. ¿Qué es la conciencia de España? ¿Qué es la conciencia? Pensemos un poco en la conciencia. ¿Qué es lo que está roto? ¿Es la conciencia colectiva de los españoles o es la conciencia individual? No. Individualmente los españoles siguen teniendo conciencia entonces ¿qué es la conciencia histórica? ¿qué es eso de la memoria histórica? ¿qué es eso de la memoria colectiva? ¿qué son esos cuentos de la propaganda? ¿acaso hay un solo español que no sepa qué es España que haya olvidado lo que es España es mentira pero tienen miedo de decirlo y siguen diciendo este país es lo mismo que si digo ahora amigos, amigas lo mismo porque si no dice amigas, eres un macho, un machista. Si no digo asturiano y asturiana, pero este tío es un cavernícola, ¿de dónde viene? Bueno, pues ese miedo a la demagogia es la misma con el nacionalismo. Hay que decir que se, es, que se está a favor de los vencidos. Los derrotados en la guerra civil tienen el poder hoy en toda España. Empezando ¿Por quién? Por Rajoy Por Aznar Y por Suárez Que se han apoyado en la idea de los 22 Para estar engañándolos. ¿Por qué no dicen lo que son? ¿Por qué no dicen que son igual que Felipe González Y que el Partido Comunista? ¿Por qué no dicen que todos son socialdemócratas? Que, que nadie cree en nada Que no quieren más que poder y corrupción Y dinero y fama ¿Por qué no? porque se lo permitimos nosotros. Los valores que hoy venden, los que se promocionan, son los valores de los perdedores en la guerra civil. Zapatero lo proclama, pero es que la derecha lo hace. Vamos a ponerlo en descubierto. ¿Y qué es eso de la conciencia? ¿En qué estado está la conciencia española? Yo no voy a citar a los grandes filósofos que enfrentaron este tema. Porque es verdad que unos y otros lo enfocaron desde su escuela de pensamiento y yo no veo en ninguno un acierto total en la definición de la conciencia. Por ejemplo, Hegel, yo no soy hegeliano, por eso nunca fui marxista. Si yo hubiera conocido bien, hubiera sido partidario de Hegel, probablemente hubiera sido marxista. Pero sin ser Hegel, no creyendo en la dialéctica, ni en las verdades, de las tesis, antítesis y la síntesis pues hubiera quizás caído en el marxismo, pero no lo soy porque no soy idealista con la cabeza yo seré idealista con el corazón pero con mi cabeza idealista soy realista no soy un iluso como podemos, como Pablo Iglesias aunque esos no son ilusos ¿eh? cuidado esos no quieren más que participar del botín y lo mismo que se presentan un día como revolucionarios de extrema izquierda, mañana se presentarán como franquistas o falangistas de la revolución pendiente. Ellos no creen en nada. No son más que actores que ensayan los gestos, las palabras y los papeles a repartirse en, como si fuera un teatro en la política. Y es verdad que es un mal teatro. Son muy malos actores. Han sido descubiertos tan pronto como han subido al escenario y al foco público. Pero... La conciencia española no es lo mismo que la conciencia del nacionalismo catalán o el vasco. Voy a decir por qué. Cuando se llaman siglos de existencia de España como nación, no es necesario todos los días exhibir la patente de nacional, porque la historia, la tradición y la rutina favorece el sentimiento español. En cambio, cuando se es reciente, que se lleva 100 años, como empezaron los historiadores catalanes y vascos a inventar el nacionalismo, se tiene que hablar del nacionalismo como un sentimiento. Todos lo sabéis, ¿verdad? A que nadie extraña que los catalanes y los vascos presumen de su sentimiento. ¿Y qué? ¿Qué nos importa a nosotros que el catalán se sienta catalán? ¿Y qué? ¿Acaso es un sentimiento como el del amor? ¿Y qué? ¿Se siente? Te y los españoles dicen y nosotros nos sentimos de cuenta. El sentimiento no es fundamento de la nación nunca, ni lo ha sido nunca. Porque el sentimiento es una cosa muy distinta de la conciencia. Ojo, esto sí es pensamiento profundo. El sentimiento no es conciencia. El sentimiento funda el sentido emocional las emociones, la, la conciencia funda el conocimiento de la realidad exterior y de sí mismo porque no hay conciencia que a la vez no sea autoconciencia y eso es lo que no tiene España y vamos a darle nosotros la autoconciencia de ser español porque si miras la realidad y ves que no eres tú lo que está en Cataluña lo que está en el País Vasco ni lo que dice Rajoy ni Sánchez ni Rivera esos peleles esos muñecos entonces surge de verdad lo que es la conciencia y la conciencia al ser fundamentalmente referida al pasado se equipara a la memoria entonces la memoria histórica sin conciencia imposible no tiene fundamento, se cae sola, eso es falso. La memoria está unida a la conciencia. Dos pilares tenemos ya. Por un lado, la conciencia es muy superior al sentimiento. En segundo lugar, otro pilar. La conciencia está basada en la memoria. Ahora bien, si solo aprendemos de la realidad y del mundo que nos rodea y de los demás lo que entra en nuestra conciencia que nos ayuda al conocimiento exterior es evidente que esa conciencia nos permite algo que ya incluso tienen los animales, aunque no como nosotros que es la posibilidad de anticiparse a lo que la conciencia nos está descubriendo porque pereceríamos si no tuviéramos la capacidad de anticipación amigos, cuidado donde hay anticipación es porque hay elección y donde hay elección hay libertad ¿por qué? ¿por qué no hay libertad en España? porque no hay elección se eligen a sí mismos los presidentes del gobierno exactamente igual que los de los bancos hacen sus listas ellos para que los voten presidentes los mismos que hayan puesto en la lista haciendo los diputados. No hay elección. Sin elección no hay libertad. ¿Y qué situación? Voy a terminar rápido porque quiero entrar enseguida en las preguntas, si lo habéis comprendido. A las preguntas. Si hay elección, si no hay elección no hay libertad. Bien, ¿en qué situación está la conciencia española? que no es nacional porque es conciencia de Estado ante la conciencia catalana o vasca o gallega separatista que tampoco es nacional porque es de Estado es mentira, no son nacionalistas no es verdad quieren estar, quieren coger el botín del nacionalismo triunfante, Hitler, Mussolini, y Frank quieren el botín, el Estado pero no el camino no el recorrido nacionalista no lo tienen su conciencia no es nacionalista, es estatal, es de Estado, es de dominio, es de aprovechamiento. Por eso a los catalanes, ¿qué les falta? Nada más que una cosa, dos, una, que el régimen fiscal sea el de ellos y segunda embajada, lo demás lo tienen todo. ¿En qué se diferencia entonces de España? En nada, en que España ha consentido todo eso. Resultado, que los tres momentos de la conciencia, la conciencia es lo, in, eh, lo entre la conciencia de lo in, de lo inmediato, la conciencia de segundo grado que ya no es solamente los sentidos, los sensoriales, el sensorio, el sentido común, lo que ve todo el mundo. Si subimos un grado más y apreciamos ya lo que es la autoconciencia, ah, te ves reflejado en el mundo, estás en el mundo porque lo que ves lo ves tú, yo, lo ves yo y sabes que los otros yo están viendo lo mismo, distinto que ti, que tú y nos encontramos que hay frente a nosotros quien nos niega nuestra propia conciencia los catalanes, los vascos los gallegos, los separatistas nos, se separan de nosotros nos miramos fingi, fingiéndonos por encima del hombro porque ellos tienen un sentimiento diferente y ese sentimiento diferente que quiere decir superioridad no lo tiran a la cara como la prueba de que tienen razón y que necesitan la libertad de un referéndum no ante esa primera instinto sentimental y primario de la primera reacción animal que es esa del sentimiento nosotros lo ponemos ya una conciencia cultivada, y como es cultivada y ha estado cultivada antes de Franco y antes de la monarquía, ya desde el imperio, como ha formado una conciencia cultivada, elaborada, refinada, se sabe lo que es lo español, esa conciencia hoy está en uno de los momentos de la conciencia que Hegel Llamó el filósofo Hegel, que antes lo nombré, llamó una conciencia infeliz, desgraciada. Una conciencia doblegada, doblada, que no puede vivir porque no se reconoce ni siquiera la dobladez. Y ante una. y El, el, el filósofo, uno de los más grandes filósofos que ha existido nunca, que es Spinoza, Benito Spinoza, habla de una conciencia morsus, en latín significa mordida. Nuestra conciencia española está mordida, una y otra vez, mordida. Y ante ese mordimiento, ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Remordimiento? No. Resignación. Si hubiera remordimiento, sería señal de que os tocáis las fibras y decís, pero ¿por qué hemos tolerado esto? ¿Por qué hemos dejado que nos quiten a España? ¿Por qué nos roban este sentimiento? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Franco para que hoy el péndulo de la historia se vaya al polo opuesto y los vencidos nos impongan la suya con otro péndulo? Al revés. ¿Qué habéis hecho? Nada. ¿Y por qué lo habéis aguantado? Porque estáis resignados. Y eso se llama. ¿Qué se llama? Es una conciencia desgraciada, infeliz. ¿Y cuál es la solución? El apaciguamiento. Cuando una conciencia se desgarra, no tiene más salida que el apaciguamiento. ¿Cómo se apacigua? Pues del mismo modo, que es sano para el cuerpo una marcha, cuando está agobiado, te aconsejan los médicos de pasear por el campo, vamos a pasear por la historia de España la de atrás y la del futuro vamos a Cataluña a Barcelona es decir, aquí no hay más que una sola conciencia victoriosa la de España esa no perdió ninguna guerra civil ni la ganó está por encima de esa vicisitud en la conciencia del ser de la existencia incluso cuando llega un momento en la filosofía que duda de todo y se agarra a lo único que ve que es de pura existencia el existencialismo estamos arrojados al mundo e incluso ahí un existencialista por ejemplo como Sartre después de repetir palabras del filósofo Berson de que la materia es necesidad pero la conciencia es libertad después de repetir esas palabras Sartre funda y fundamenta la libertad individual, la colectiva, en la concebió en esa nueva conciencia que se adelanta a la realidad, porque cuando observa en la realidad ve en su deseo de libertad los que los esclavos en su deseo de esclavitud no verán nunca. Quiero deciros, se es libre cuando se le uno se lo ha conquistado la libertad. Si no la has conquistado, te merece ser esclavo. El asturiano no puede ser esclavo. No creáis que vengo aquí para repetir estas palabras y decírselas también al andaluz, al vasco, al gallego. No. La historia tiene una razón de ser. Y si aquí hay una razón de ser de Asturias, ¿por qué no es la de ser español?, porque no es su destino, el mío lo es, y soy de Granada, de un reino árabe, asturianos ayudadme para ayudar a vosotros, entrar en masa en el MCRC miles, centenares de miles. Yo sé dirigir, sé lo que es un movimiento político, sé que no habrá sangre, que será pacífico, pero darme una materia. Que pueda dirigir a la conquista de la conciencia de España. Gracias por vuestro apoyo. Gracias.
2: Siéntese, siéntese, siéntese. Está disculpado. Está disculpado, por favor. No, no, no.
0: Yo quiero, quiero que sepáis que a mí ni la enfermedad ni la edad me quitará jamás la ilusión de la libertad y de la juventud. Yo quiero ver jóvenes como yo. No los encuentro a ninguna edad, porque mi cabeza no cambia. Tengo la misma edad que cuando dieciséis 16 años desafié a la falange, al régimen, echando cubos de basura. Sobre los falangistas que en el instituto cantaban el cara al sol. Y no me cogieron. No soy responsable. Nunca emprenderé obras peligrosas. Pero necesito el apoyo de Asturias para empezar. Y con Asturias, sabiendo que tengo seguidores firmes y fieles, lo demás vendrá solo por añadidura. El ejemplo de Asturias lo necesitamos todos en España. Y por eso acogí con entusiasmo el nombre que me propuso Manuel de la reconquista, digo hoy, de la conciencia de España. Gracias por vuestra acogida y por vuestro afecto, porque es correspondido por mí.
1: Muchas gracias, don Antonio, por su magnífica y apasionada defensa de la reconquista de la conciencia de España. Y ahora, si lo desean, pueden hacer alguna pregunta a nuestro invitado. Sí. Vale. Bienvenido, a Gijón. Don Antonio, eh, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. Creo que Felipe González y Carrillo fueron unos traidores, tanto del comunismo como del socialismo, estoy de acuerdo con usted. Pero... Eh, discrepo en alguna cosa más cercana eh, la apreciación que tiene Podemos yo discrepo de momento no sé lo que quedarán pero, por, pero es el único partido político que salió a la calle el único partido político que pide una consulta a los ciudadanos para ver, a ver qué tipo de Estado quieren cosa que no pidieron los, los, de, los del amagüesto de la, de la democracia y luego yo soy un socialista expulsado del partido por pedir libertad pero en su tierra, en Granada hay un señor que se llama José Antonio Pérez Tapias que es una parte muy pequeña del socialismo que piensa parecido a usted entonces eh, yo diferencio mire, yo estuve hace poco en Bilbao comiendo en la sede del PNV donde tengo amigos aunque sean de otro partido y el camarero, cuando nos voy a hablar de socialismo y del PSOE a mí me preguntó, ¿pero usted qué es, del PSOE o socialista? Quiere decir, con esto, que dentro del PSOE hay socialistas de verdad. Eso hay que tenerlo presente. Creo que ese 05 o 015 que significa terapias, hay que tener un poco de respeto dentro de lo que usted reclama libertades. En lo demás, estoy de acuerdo con usted en todo.
0: Bien. Para que yo respete... A alguien tiene que ser coherente. Yo respeto más a un fascista y falangista que permanece fiel a sus ideales y los mantiene y los defiende que a un socialista que está en el PSOE sin protestar, sin rebelarse y sin soltar la voz diciendo que todo lo que dicen es mentira. Yo eso no lo respeto. Usted que lo respete bien, yo no. Yo no respeto más que la coherencia y yo no veo en el Partido Socialista Español nadie que sea coherente. Nada, lo siento, en cuanto a Podemos, eso es distinto. En Podemos procede de un movimiento importante en el número de personas, que fue el 15M, hubo un movimiento de personas, procede de ahí. ¿Qué, ¿Qué contenido tenía ese movimiento del 15M? ¿Qué era eso? Era una protesta multitudinaria, de personas que no sabían lo que les pasaba. Solamente sabían que lo pasaban mal, pero no sabían por qué. Son personas que cuando llueve se mojan y se indignan de mojarse. Que cuando llega el verano y se ponen al sol, se queman y se indignan de quemarse al sol. Ese es el Podemos, ese es lo indignado que conocen, qué conocen los efectos de la política y se manifiestan por los efectos y hay alguien que se preocupe de las causas, la prueba de que no hay uno solo de resignado que se ocupe de las, casas, de las causas es que Podemos ha aceptado la monarquía, partido estatal, financiado por el Estado, traición a la sociedad civil, Rivera, igual, traidores, traidores, traidores a la sociedad civil, ¿qué me importa que sea en nombre de qué? De utopías, de igualdad, Vamos, hombre, ¿a quién puede engañar ya con, con esa utopía y esas locuras que son mentiras? Porque lo hacen para vivir mejor de lo que vivían. ¿Acaso crees que los de Podemos se mueven porque no estaban hartos de no tener poder en Izquierda Unida? Salen de Izquierda Unida porque no aguantan más estar relegados como Cayo Lara porque no tiene principios. Y Pablo Iglesias dice no, ese hombre se contenta con el 12%. No, el cielo hay que tomarlo por asalto. Pero es que eso dice, nosotros estamos a la izquierda de todo cuando la europea. Luego, cuando se acercan un poco, no, 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 nosotros estamos a la izquierda del PSOE. No, 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 estamos a la derecha del PSOE, queremos ser como Dinamarca. Pero qué, por Dios, ¿a quién engaña eso? Sino a quien quiere ser engañado. Mentira. No hay nada de verdad en Podemos, nada. Y vais a ver el resultado. Si lo de menos es, lo de menos es la que ya está deshaciéndose, lo de menos es Irán. Y, y los de menos es Venezuela. Si todos esos son epifenómenos, eso no es nada. Lo que es todo es la falsedad absoluta de Podemos. Son actores de teatro desempeñando una comedia, una farsa. En las televisiones, especialistas en decir lo que, le, lo que el director del de, de, director de, de tablas de teatro les dice. Tú tienes que estar indignado. No, no, no. tienes, tienes que ponerte ahora la corbata para ir a la fiesta aquí no aquí te pones y lo obedecen al pie de la letra Pablo Iglesias obedece se ahora indignado no, no ahora, habla ahora en tono explicativo eso está escrito en sus propios pero eso hace falta que lo digan eso lo supe yo el primer día que lo vi porque sé que del indignado no sale nada una persona indignada no es maestro de nadie ni director de nadie eres indignado y ya es bastante pero espera que otro te dé soluciones tú no las puedes dar porque tú no sabes por qué estás indignado yo no estoy indignado de la corrupción. ¿Yo creo que voy a estar indignado si lo sabía? Si tengo escrito que este régimen no podría durar más que mediante la corrupción. Es que soy un idiota de indignarme porque pasa lo que yo he previsto hace 30 años. El indignado no tiene cabeza para dirigirnos a nadie. Bastante es que esté indignado y lo manifieste, pero no pretenda darnos arreglos o soluciones. Eso no, porque entonces lo que pretende es otra cosa. Dinero, fama, poder. que es lo que está haciendo Podemos? Ya lo veréis, que dais dudáis, ya lo veréis, no me repito más que al tiempo. Es El día 21 de diciembre puse en la radio nuestra, que los que escucháis en mi periódico, en todas partes, el día 21 de diciembre, y tengo aquí un testigo que, que conmigo debatió en la radio, dije el día 21, al día siguiente de las elecciones, que era imposible formar gobierno de ningún tipo, que se iba a otras elecciones. ¿Qué culpa tengo yo de ver las cosas dos meses antes que vosotros o que los demás? Que tú, por ejemplo, desde luego, o que usted. Ustedes han creído que había elecciones. La prueba es que están apoyando a Podemos y la comedia de Podemos la están siguiendo. Es una farsa. Pero ¿qué culpa tengo yo de ver antes que a los demás? Yo veo que Podemos, una farsa en Podemos desde el primer día, desde la primera palabra que pronuncia. Y ahora se está viendo el resultado. Las peleas de Rejón y Pablo Iglesias, las dimisiones en cadena, pues es natural. Pero si empezaron con círculos, con democracia asamblearia directa y están terminando con más caudillismo que el fascismo. Bien, pero ¿qué queréis? ¿Ver la realidad? Ya la veréis. Paciencia, ya la veréis. Otra pregunta.
2: Me ha, llamado, me ha llamado la atención un detalle que usted ha dicho referente a que el apoyo a la conciencia de España se debe hacer desde las dos banderas, las dos banderas que ha tenido España. Digo que no hay que rechazar ninguna. Que no hay que rechazar ninguna. ¿Y cómo ve usted la posibilidad de reconciliar estas dos banderas cuando un bando se ha apropiado de una y el otro de otra, y cada bando rechaza la del bando contrario. Los he e incluso la palabra España, como usted ha recordado, se la ha apropiado uno solo de los dos bandos, y el otro bando la rechaza hasta el punto de no usarla. ¿Cómo puede, ver usted, cómo, cómo puede reconciliarse estos dos bandos que ya los hay? De acuerdo, entendida la pregunta. Yo no
0: creo en la reconciliación, rec no creo. Eso es un tema para la religión católica y para el Partido Comunista, no para mí. No para un, un hombre que cree en la libertad. Reconciliación, eso es imposible en la política, eso es imposible. Eso es una propia de la Iglesia, que lo digan. El Partido Comunista de Santiago Carrillo, que lo diga. Reconciliación, eso da vergüenza repetirlo. Le voy a informar a usted, mire usted. En el año 1915, cuando Ortega y Gasset todavía eran... Respetable, porque era un joven que no estaba todavía lleno de vanidad, de orgullo y de superficialidad y de frivolidad, cuando todavía tenía ideales. Dice: ¿Qué es eso? ¿Qué es esa palabra de reconciliación? Cuando la oigáis, echaros mano enseguida al reparto, que no roben. Hay reparto de botín. Donde hay reconciliación hay reparto de botín. Francia, Concordia, Plaza de la Concordia, lo mismo que reconocimiento, hay que conocer la historia, hay que saber lo que son los fenómenos sociales para poder hablar con probidad y con seguridad. Yo no diría las cosas que digo si no estuviera seguro y pudiera demostrarlas como estoy haciendo ahora a usted. Concordia, Plaza de la Concordia. ¿Por qué se llama Plaza de la Concordia? ¿Quién está contra la Concordia? Yo. Estoy contra la concordia porque es mentira. Porque la política no puede tener concordia. En la política tiene una lucha de verdad. Civil, cívica. Pero concordia, concordia del corazón imposible. Reconciliación imposible. Eso es una utopía. Eso no existe. Existe en la política intereses, ambiciones, materialidad. Y eso no hay que reconciliarlo. Hay que tener unas instituciones sabias que conocen las debilidades humanas y las encaminan hacia la democracia. ¿Mediante cómo? Haciendo que los poderes vigilen a los poderes, que las ambiciones vigilen a las ambiciones y que usted y yo, como ciudadanos, podamos dormir tranquilos. Eso se llama separación de poderes, no reconciliación de poderes. ¿Eso qué es eso? ¿De la derecha y la izquierda reconciliada? Falsa izquierda, falsa derecha. Concordia. Vuelvo a decirte, no creáis que he olvidado yo nunca cuando digo que voy a emprender algo. Concordia revolución francesa han guillotinado al rey Robespierre en pleno triunfo, culto a la razón los jacobinos dueños de todo sus enemigos lo que hoy llamaríamos la derecha liberal entre las que estaba una española de Carabanchel de Madrid, Teresa Cabarrús hija de un banquero de Carabanchel casada con Tallén, organizan un complot para matar, eliminar a Robespierre, eliminarlo. Haciendo correr el rumor de que la famosa libreta azul de Robespierre, donde tenía apuntado el nombre de sus enemigos que iban a la guillotina, hacen correr el rumor poniéndose en las puertas de la Cámara de Diputados para el, todo el que llegaba, estaba también Fouché, ahí estaban todos en esa conspiración. Le hacían creer a todos los demás que estaban el, en el cuaderno azul de Robespierre. Dice, tú también estás, tú también estás. Prepararon y en una sola sección de improviso se cargan a Robespierre. Resultado, Concordia. Se abren en París más de 500 restaurantes de lujo. Se daban fiestas fastuosas en las calles, de, en las casas de todos aquellos que habían tenido una víctima en la guillotina o en las cárcel, en, en el temple. Las mujeres se paseaban desnudas medio desnudas así era el colmo de la concordia se abrazaban los que ayer se guillotinaban uno a otro lo como en España a la muerte de Franco el abrazo de Santiago Carrillo y Fraga y los demás eso yo lo, ¿cómo iba? si eso lo conozco yo en la historia si no es nada nuevo que una persona culta sabe que eso es indefectible que donde hay concordia hay mentira reparto de motín y eso fue, se celebró de tal manera en París que se acordó la Plaza de la Concordia, en recuerdo del asesinato de Robespierre, simplemente por la derecha liberal y la inauguración y el, 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 todo lo que había estado reprimido durante la época jacobina, se liberó como después de Franco. o acordáis de Tienno Galván diciendo que al loro y la... No, acordáis, yo lo diré. o acordáis de Fraga, las mujeres que se hacían con fraga hasta la braga, ¿no acordáis? Si esa es la concordia, esa es la reconciliación. ¿Qué creéis que es hoy lo que pasa hoy de, de, del feminismo de cuota a las mujeres? Pero es que ahora, ya que sean iguales que los hombres en los puestos, si no merezcan o no, eso es indiferente, el feminismo. ¿Pero ¿y qué creéis que es el género masculino? ¿Que le quieren cambiar el nombre del Congreso de Diputados porque es masculino? Y, y todavía no se le ha ocurrido a alguien decir... Porque ya dicen que poner Congreso. No, porque también ha dicho, no, no, es otro error, es congresas.
1: Y la Senada.
0: <risa>
1: y la Senada. Y la Senada.
0: Bien, quiero decirle con toda humildad y cariño y afecto que las palabras suyas son sinceras, pero es porque no sabe lo que es la democracia. Si lo supiera diría, no, hombre, no, 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 no hay que reconciliar a nadie. Hay que ponerlos enfrentados, que se odien. Así no habrá corrupción porque ser vigilar uno a otro impedirá la corrupción. ¿Y qué es, qué es la separación de poderes? Pues muy sencillo. En origen se eligen de un lado los diputados y de otro lado el presidente del gobierno. Y no se pueden ver y hay que favorecer que se odien. Cuanto más peor se ven, mejor. Cuanto menos posibilidad haya de reconciliación, mejor. Hay más libertad y más democracia. ¿Qué es? ¿En qué consiste el talento de Montesquieu, que lo descubrió antes que nadie? ¿En qué consiste el talento de los padres de la patria de Estados Unidos, que lo aplicaron así literalmente? Y lo dice el federalista literalmente. Que las ambiciones vigilan a las ambiciones y el ciudadano duerma tranquilo. Palabras
2: de Madison. Otra, otra pregunta. Quiero saber si ha leído los últimos tratadistas, como le decía Lerma. ¿Quién? Lerma. Cuando no. le preguntaba si había leído los últimos tratadistas. A, a, los Lerma, ha leído? el de Valencia? Sí. ¿Aquel que se enfrentó sí, conmigo? en la clave le pregunta sí. veo que no ha leído los últimos tratadistas y veo... No Exacto. sé si no los ha leído o no. No, no lo ha leído, no. Me lo temía. No. Yo tampoco. <risa> Entonces, la... yo lo único que quería hacer era una pequeña reflexión. Que dicen que no se oye. Ah, Ponte, no, 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 que levántate. no se mueva, no importa porque no iba, no, no iba a aportar nada nuevo. Bueno, entonces, la cuestión que yo tengo... La cuestión que quiero hacer es muy básica. Es ¿Cómo explica usted el fenómeno de Podemos cuando después, los que tenemos ya cierta edad, yo tengo el pueblo blanco como usted, y vemos cómo han variado las elecciones, cómo han surgido y tal, ¿cómo es posible que tenga 69 diputados? ¿Quién? Podemos. ¿Cómo se ha llegado a eso? Porque ¿Sí? yo entiendo que usted, si tuviera... Un medio como A3 Media tendría 290. ¿Quién, yo? Usted, claro. No quiero ni uno. No, 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 no. No, 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 dice? y lo sé. Pero yo, yo considero que como usted explica los conceptos, que son muy básicos, <risas> muy sencillos de entender, que hasta yo los entiendo. Quiero decir, si usted pudiera los sábados por la noche tener ese medio... Pero que me den la televisión. Es imposible. Que me cogen no, no, una de no, no, audiencia. No, no interesa. A ver si se atreven. No, no, no no, no interesa, hombre, por favor. ¿Qué? Entonces, que... no, Es evidente. <risa> Entonces, ¿a qué atribuye los 69 diputados con lo difícil que es el régimen parlamentario español?
0: No. Eh, a lo indignado, antes lo he dicho.
2: Eso es otra historia, de eso podemos seguir hablando. No,
0: no, no, quiero decir que Pablo Iglesias nace y tiene 69 diputados porque la gente lo ha asociado con lo indignados que despertó simpatía nada más le he contestado ya está contestado no, 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 está eso tiene que bueno pues para mí es muy sencillo se han aprovechado de los indignados el movimiento indignado produjo una expectación en España muy grande y él se ha aprovechado con esa bandera y ha sacado 69 diputados y que ¿Y qué? ¿Por qué apotaban a Franco 25 millones? Contésteme. Pues nada, no. Podemos para mí es Franco. Es la falange ¿Cómo que no tiene que ver? El pueblo español, ¿qué sabe? ¿Ha tenido libertad alguna vez? No. Entonces, ¿por qué pedir explicaciones? No.
1: No. No respondo más. ¿Alguna pregunta más? Sí. Perdón, 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 si se, me permite, si se me permite, como periodista esa pregunta que acaban de hacer,
2: hay una respuesta. Nadie puede comprender en estos momentos la realidad de que un grupo empresarial a tres medias, eh, que depende de la oligarquía catalana, fundamentalmente esté al servicio de poderes de izquierdas, es decir, el propio gobierno del PP ha puesto la 3, la 4 y la 6 en manos de personajes para debilitar al Partido Socialista Obrero Español. Después, como un periodista lo digo. No es muy fácil, no esa es la realidad. Podemos, podemos, la sexta es la televisión de Podemos.
1: Sí, una última pregunta, por favor, porque a las nueve tenemos que cerrar el acto. Diga, sí, señora.
2: Hola, buenas noches. ¿Ah? Buenas noches. ¿Ah? ¿Se oye? ¿Ah? Buenas noches. Yo solamente quería hacer una pregunta. ¿eh? Si conocemos las normas del juego, ¿eh? ¿en qué tablero tenemos que jugar ahora? En estos momentos, señor Antonio Llevejano, buenas tardes.
0: Bueno, el ejemplo, el ejemplo del tablero yo lo utilizo con mucha frecuencia, porque digo que el MCRC lo que quiere es un tablero, fundar un tablero, como en el ajedrez. Lo que queremos es definir las reglas de juego, no la jugada. Ese es el tablero donde se establecen las reglas de juego, las jugadas allá cada cual, luego. Y en las reglas de juego se llama libertad política colectiva, se llama libertad constituyente, se llama libertad sin mezclar una sola palabra referente a igualdad, ni de... En la Constitución hablo, porque eso la igualdad pertenece a la jugada, no al juego, que, que en la jugada... Uno jueguen la igualdad, otros que jueguen la desigualdad allá a ellos. Que el pueblo español entonces distinga entre uno y otro para formar gobierno. Pero las reglas de juego tiene que ser la libertad política constituyente. Y eso se llama república constitucional. No existe la menor posibilidad de que sin república constitucional haya en España libertad política.